0: Hey ho, hey ho, ihr Lieben, willkommen zur Folge 18 von eurem Lieblingspodcast Baustelle Buddy mit mir, Frau Schiele. Und ja, juchu, heute ist es soweit. Ihr habt mir in den letzten Wochen viele, viele Fragen geschickt und heute möchte ich diese... So gut es geht, beantworten. Also, ähm, zumindest äh, will ich das äh, versuchen. Kurz und knapp. Das wird wahrscheinlich nicht bei jeder Frage so funktionieren. Ähm, ganz kurz vorab, ob ihr es glaubt oder nicht, wer die letzte Folge gehört hat, das war ähm, Balance. Da hatte ich ja so ein, so ein, wie sagt man, so ein Hirngespinst, so eine kurze Eingebung zu etwas Neuem, was ich starten möchte oder wo ich gesagt habe, ich mache mir mal noch Gedanken drüber. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, der Gedanke blüht. Äh, ich äh, stehe da kurz davor. Also es gibt demnächst dann jetzt eine quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, da bin ich noch auf der Namenssuche. Äh, Könnt ihr mir auch gerne etwas zuschicken. Ich werde für vier Wochen immer eure Live-App sein, quasi, für Ernährung. Also wenn ihr da etwas... Ähm, ja, wenn ihr euch quasi jeden Morgen in Anführungsstrichen von mir wecken lassen wollt, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, ich rufe nicht morgens um 6 Uhr an, nein, aber wenn ihr jeden Morgen quasi täglich vier Wochen lang ähm, von mir Infos und Tipps zu eurer Ernährung haben möchtet, zu, ähm, zum Durchhalten von eventueller Abnahme, die ihr gerade äh, versucht oder ihr wollt euch mehr motivieren zum Sport zu gehen, Dafür stehe ich jetzt quasi bereit, wie euer Butler. Butler-Service, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Und würde euch dann quasi vier Wochen lang jeden Morgen betreuen. Das war jetzt wieder so ganz kurz und knapp. Also, ihr seht, ich arbeite an solchen Dingen und da kommt bestimmt auch noch mal kommen da nochmal ein paar mehr Infos dazu. Aber so viel schon mal dazu und wer darauf Bock hat, kann sich ja gerne schon mal bei mir melden. Wer Bock hat, meine Stimme jeden Morgen zu hören, mit ein paar Ansagen, wenn es um Ernährung geht oder auch um Sport. Also vorwiegend soll dies in Richtung Ernährung gehen. Aber wir wissen ja, dass Sport immer ein wenig dazugehört. Also ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt geht es erstmal los, ihr Lieben. Fragen und Antworten und äh, ja. Also, los geht's. Frage Nummer 1. Wie verhindere ich Heißhungerattacken? Das kam tatsächlich von sehr, sehr vielen. Also verhindern kann man die schon mal gar nicht. Ja, das ist also, das macht dein Körper, die kommen eben, ja? Also das ist dann, wenn dein Hirn und dein Körper und dein Magen sich einfach melden weil du vielleicht äh, ja, so einen Hunger hast oder seit zwei, drei Stunden nichts gegessen hast oder auch quasi unzufrieden bist mit dem, was du vielleicht heute Morgen gefrühstückt hast oder zum Mittag hattest, weil du abnehmen willst und es nicht viel war oder so, dann ähm, und der Körper normalerweise mehr gewohnt ist, dann bekommst du diese Heißhungerattacken. Und leider meistens äh, sind dann, also es landet dann ja im Hirn. Und da geht es dann meistens im Hirn immer um die leckere Pizza oder Weingummi oder Eis, Schokolade, um irgendetwas Fettiges, Süßes, weil da suggeriert unser Hirn gleich auch unserem Mund und unserem Speichel nam, nam, lecker. Ne? Und wir kriegen es nicht, wir haben es im Moment nicht da. Das heißt, dann kommt die Heißhungerattacke. Ne? Also ähm, meistens kommen die sogar immer häufig äh, oder häufiger, ähm, wenn wir uns gerade eben zusammenreißen wollen. Ne? Also immer dann, wenn man sagt, so jetzt schiebe ich mal ein, zwei Wochen äh, ein bisschen weniger Süßigkeiten, ein bisschen weniger Süßgetränke, ein bisschen weniger davon. Also wenn man so ein bisschen auf sich achten will, das löst das dann schon alleine aus, ne? weil... Das ist quasi ja wieder wie so ein Verbot, was du dir sagst. Und ähm, völliger Quatsch natürlich, ne, weil du isst ja und du achtest einfach nur darauf, ein bisschen gesünder zu essen. Aber der Gedanke an die bösen Lebensmittel ist dann da. Ne? Was hier hilft? Also ganz klar Ablenkung. Es klingt bescheuert, aber sobald du merkst, oh, ich hätte jetzt gerne das und das, spring auf... Und ich weiß nicht was, Licht, Wäsche zusammen, geh bügeln, Spülmaschine einräumen, ausräumen, schreib die Mail, die du noch schreiben wolltest, erledige etwas, also beschäftige dich sofort, auch eben klar gedanklich mit etwas. Ne? Und wenn du dann vor der Spülmaschine stehst und die ausräumst, dann denk nicht die ganze Zeit weiter an Pizza und Weingummi, sondern... Was tust du da gerade? Ne? Ja, jetzt nehme ich hier die Gläser und räume erstmal die Gläser weg. Eigentlich könnte ich die Schublade, wo die Gläser drinstehen oder in den Schrank auch schon mal wieder auswaschen äh, und dann ach guck mal der Teller, der ist immer noch der Kratzer, der geht gar nicht weg. Eigentlich könnte ich den Teller mal entsorgen und ich könnte mir mal einen neuen Teller holen. Also ähm, beschäftige dich auch gedanklich mit dem, was du dann da kurz ähm, quasi machst. So, äh, nächste Möglichkeit ist natürlich sofort ein großes Glas Wasser trinken. Am besten still. Und ich meine ein großes Glas, ja. Es ist auch mit Sprudel okay oder auch mit Ingwer oder Zitrone oder irgendwas. Aber dass du deinem Magen kurz ähm, ein leichtes Völlegefühl gibst. Ähm, richtig gut ist hier auch tatsächlich grüner Tee. Ich bin selbst kein Riesenfan davon. Er schmeckt mir auch nicht. Also ich muss da Honig reinmachen, bis der Arzt kommt, damit mir der grüne Tee schmeckt. Ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also unlecker auf jeden Fall. Aber ähm, er enthält Bitterstoffe und alles, was Bitterstoffe enthält. Also da gibt es auch noch verschiedene andere Produkte. Auch Zimt enthält Bitterstoffe. Zum Beispiel Chicorie, also da gibt es so ein paar Sachen, ne? Zitrone, klar, Grapefruit auch, ähm, die stillen Heißhungerattacken, also alles, was bitter ist, die dämpfen, also die stillen die nicht, die dämpfen diesen Heißhunger. Und äh, ja, dann musst du dich gedanklich da eben etwas äh, wieder von wegbringen. Das ist nur kurz dein Gehirn, mehr nicht. Ja, und wenn der Magen dann auch knurrt mit dem Wasser oder einem großen Glas Tee oder so, stillst du dann auch das Magenknurren, definitiv. Ja, ähm, also wie gesagt, am besten auch hier grüner Tee. Äh, nicht lecker, unlecker, aber wirksam. So, Frage Nummer zwei: Welche App findest du am besten? Und auch diese Frage habe ich ziemlich häufig gestellt bekommen. Und ähm, die kann ich hier und heute jetzt gar nicht so schnell beantworten. Dazu habe ich mir wirklich überlegt, eine extra Folge zu machen. Denn hier muss man echt auch unterscheiden. Da ist einfach so ein Überangebot äh, auf dem Markt. Also ist es eine App, die rein für sportliche Aktivitäten gilt oder ist es eine App, die rein für die Ernährung gilt oder ist es eine Kombi-App, ne, was natürlich toll wäre, wo du beides findest. Ähm, was kann ich eingeben, was kann ich ändern oder welche Vorgaben sind da? Also ihr merkt schon, da kann man ein bisschen mehr drüber erzählen und tatsächlich würde ich dann auch in irgendeiner Special-Folge mal zwei, drei Apps äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auseinandernehmen. Also euch da ein bisschen mehr zu erzählen wollen. Deshalb Frage 3. Was hältst du von Fasten? So, also hierzu muss oder sollte man erstmal erklären oder einfach wissen, was Fasten denn ist. Ne? Und also wir wissen, dass das alles irgendwie aus dem 18. Jahrhundert kommt. Das haben wir alle schon mal gehört. Wir alle lesen auch äh, hunderte verschiedene Arten von Fastenkuren. Fasten mh, ist eigentlich Entgiften. Ja, also im Großen und Ganzen. Also es wird auch bei vielen Fastenkuren viele andere Sachen betitelt. Ne? Und, aber es ist ein Reinigen. Es ist ein Entgiften, ein Reinigen des Körpers von... Schadstoffen, ähm, die wir durch alles zu uns nehmen. Durchs, allein durchs Atmen, wenn du durch eine Baustelle gehst, äh, wenn du durch den Verkehr gehst, durch verschiedene Nahrungen, die wir zu uns nehmen ähm, und, und wo wir vielleicht einen großen Teil davon uns auch entledigen, immer mal einmal am Tag, aber irgendwelche Reststoffe <lacht> Entschuldigung Entschuldigung <lacht> Warum ich das immer habe mit dem Husten? Ich bin immer so aufgeregt. Nein, Quatsch. Ähm, also den Körper wirklich auf Null runterzufahren. Ähm, modern sagt man eigentlich auch zum Fasten Detox. Ja, und auch das haben viele schon mal gehört. Und das Detox ist Entgiften. Ne? Das ist die Übersetzung dafür. Und wie gerade schon gesagt, findet ihr im Netz, im Internet oder auch überall woanders hunderte von Möglichkeiten und Angeboten und ähm, in verschiedensten Arten und Weisen, was du essen musst, darfst oder auch nicht. Und ich würde einfach empfehlen, wer darauf Lust hat und das dann auch durchhält, der sollte das auf jeden Fall mal machen. Ähm, man sollte dies aber nicht tun, um quasi einfach nur den Gedanken zu haben, abzunehmen. Fasten ist nicht abnehmen. Ja, also Fasten heißt nicht 5 äh, Kilo in drei Wochen, weg. Also du verlierst natürlich ein wenig an Gewicht. Das ist ganz klar. Ähm, dadurch, dass du vielleicht äh, so eine Saftkur machst, sage ich jetzt mal, ne, da trinkst du dann eben nur, also hat der Körper auch nicht so viel zu tun und, und du verlierst dann Wasser, äh, der Körper verliert Wasser, ähm, Dein ganzer Hormonhaushalt, egal ob Männchen oder Weibchen, wird ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Er findet sich quasi neu, weil die merkt dann, deine Bauarbeiter merken dann ja nach zwei, drei Tagen, das hört gar nicht auf, dass ich hier diese Säfte trinken muss. Die gibt mir ja nichts anderes mehr. Und dann stellen die sich ganz schnell um und dann fangen die eben an. Ja, zu putzen, aufzuräumen, weil die wissen ja, ach, da kommt sowieso nachher wieder nur ein Saft. Der geht gleich durch zu den Jungs von der Vitaminbörse. Und ähm, ja, also da wird dann das verteilt, was du da trinkst, ans Hirn, ans Herz und an die notwendigen und lebenswichtigen Organe. Und äh, die restlichen Bauarbeiter haben ja frei und die können dann eben ein bisschen ackern, säuber, sauber machen. Es ist wie so eine Inventur, ne? wie so eine Jahresinventur oder der Frühjahrsputz oder so also versuch dich gerne mal beim Fasten, such dir was aus, wo du sagst, das klingt ganz gut durchhaltbar denn manche Fastenkuren sind ja drei, vier, fünf oder sogar noch länger also ein paar Wochen ja auch zwei Wochen ist schon mal okay was aber dann wichtig ist, du musst immer bedenken der Körper braucht auch eine gewisse Zeit eben um diesen neuen Rhythmus um sich da anzupassen ne? und das macht er eben erst nach ein paar Tagen und ganz, 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 ganz wichtig ist, dass du extrem darauf achten solltest, was du dir in der Zeit danach, also direkt in der Woche nach dem Fasten, was du da so in dich reinschiebst, ja. Also es kann nicht sein, dass du vier, fünf, sechs Wochen gefastet hast und dich mit Säften oder ausschließlich von Säften ernährt hast und dann äh, ist äh, die Fastenkur vorbei und du bestellst dir erstmal wieder eine Pizza, einen Döner, äh, isst ein fettes Stück Kuchen und, ähm, also, äh, ja, gib deinem Körper bitte die Möglichkeit, also den Bauarbeitern auch die Möglichkeit, wieder ins Arbeiten hineinzukommen. Ne? Also, die hatten jetzt die ganze Zeit Ruhe, die mussten nur diesen Saft verarbeiten die ganze Zeit oder was auch immer, du da, die Brühe, da <lacht> gibt es auch ganz viele. Ähm, und dann gib ihnen die Möglichkeit, dass sie sich ganz langsam wieder ranarbeiten, weil die müssen ja dann wieder aufgescheucht werden, weil jetzt kommt wieder Nahrung rein. Achte dann auf gesunde Ernährung, achte auf gute Kohlenhydrate, auf gute Fette, auf viel Proteine und achte vor allen Dingen nochmal auch auf deine Portionen, ne? Also, dass du da nicht gleich jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, ein Vollkornbrot ist dann wunderbar, auch für den Darm, ne? Und Körner sind ja super, aber das heißt ja nicht, dass du dir dann vier Schnitten morgens machen musst, sondern eine tut es dann wahrscheinlich auch erstmal, ja? Also, ähm, mach es, versuch es, wenn es dir gut tut. Das spürst du auch tatsächlich erst nach bestimmt fünf, sechs, sieben Tagen, weil du merkst auch, wie dein Verdauungssystem sich verändert. Ganz klar, wenn du nur Säfte zu dir nimmst, ne, dann wird die Verdauung auch eine andere. Also dein Körper macht dann ja etwas durch, eine Phase. Und darauf solltest du dich mental auf jeden Fall richtig, richtig gut einstellen mit dem Gedanken der Reinigung, der Entgiftung, der auf Null, den Körper auf Null runterzufahren und bitte, bitte nicht ständig mit dem Gedanken abzunehmen. Ne? Achte auf dich, dein Körper wird minimal schwächer in der Zeit. Auch gedanklich wirst du vielleicht ein bisschen tüdeliger, sage ich mal. Vielleicht stößt du dich ab und zu mal hier und da, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ne? Aber das sind eben dann so kleine Dinge, die nebenbei passieren können, wenn du deinen kompletten Körper in irgendeiner Form was komplett Neues auf einmal darbietest. Ne? Jawohl, ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Wer da noch mehr Fragen hat, darf mich gerne auch nochmal ansprechen. So, Frage 4. Welche Diät, liebe Alexandra, findest du am wirksamsten? Ich muss ehrlich gestehen, als ich diese Fragen gelesen habe, das war auch nicht nur eine, das gab mehrere, die mir geschrieben haben, welche Diät ich denn empfehlen würde, welche Diät die wirksamste ist, welche Diät die beste ist. Und ähm, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hatte da so mehrere Gefühle in mir. Ähm, ganz ehrlich, der erste Gedanke war wirklich, <lacht> weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und dass mir diese Frage gestellt wird, ne? Dann bin ich auch wütend geworden, weil ich gedacht habe, Mann ey, und hab mich geärgert. Also es war so ein grrrr gefühl irgendwie. Also ganz einfach, keine. Keine. Ich kann es gar nicht sagen. Überhaupt gar keine. Ähm, es gab mal eine Folge, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das äh, ausführlicher ein bisschen erklärt hatte, in welcher, ähm, dass der Jojo-Effekt ähm, quasi schon im Diätnamen steckt. Also, weißt du, das ist schon irgendwie da drin enthalten. Ähm, ich nehme dieses wahnsinnige Beispiel Kohlsuppendiät. Mann, Alter, du willst nicht dein Leben lang Kohlsuppe essen, ne? Was, also es ist doch ganz klar, dass wenn du jetzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen Kohlsuppe isst, also wer macht das, ganz ehrlich, muss, also weiß ich gar nicht, ähm, ja, du nimmst dann ab und ja, dein Körper konzentriert und organisiert sich auch da neu, aber was ist denn dann danach? Also ähm, willst du dein Leben lang Kohlsuppe essen? Das geht nicht, ne? Also... Ähm, und das ist mit so vielen Diäten so und ähm, egal, was ihr auf welcher Zeitschrift lest, läst, lest, es ist immer nur für die Zeit dann auch und dann entscheide du, ob du sagst, ich lebe jetzt mein Leben lang nach dieser ähm, Woman-Newspaper hier, weil die sagen, dass ich hier drei Kilo pro Woche abnehmen kann, klingt gut, finde ich auch voll in Ordnung aber, ne, und dann immer nur das Essen, was da steht, das ist doch irgendwie, also, wo ist denn die Party und wo ist denn der Spaß und wo ist denn das Hirn und wo ist denn, also irgendwie, mir würde das Leben auf jeden Fall keinen Spaß machen und, ähm, dann wisst ihr vielleicht auch, oder hatte ich kurz erwähnt, also dieses Wort Diät, ne, also, Diät ist eigentlich übersetzt, ist eine Ernährungsform, ne, also, ähm, das gibt es gar nicht so wirklich. Also nochmal, meine Antwort heißt, keine. Ich finde keine am wirksamsten. Achte auf deine Makro- und Mikronährstoffe. Achte auf gute und böse Kohlenhydrate. Achte auf gute und böse Fette. Und vor allem auf deine Portionsgrößen. Ja, also jemand, der 1,60 ist, ist, äh, ist anders von den Portionsgrößen als jemand, der 1,80 ist. Und ähm, wie seid ihr gebaut? Ne? Also das muss man wirklich individuell für jeden selber ausrechnen oder ne, sich mal bewusst machen oder sich beraten lassen. Es können nicht 5.000 Leute die Diät machen, die da in dieser Zeitschrift steht und auch von diesen 1.000 Leuten nehmen nicht alle drei Kilo dann in dieser Woche ab. Also das ist ähm, Humbug, <lacht> auch ein geiler Name. Ne? Also äh, ja, für mich, wie gesagt, ne, es gibt eine gesunde Ernährung und äh, damit kann man auch abnehmen mit einer gesunden Ernährung. Bitte nennen sie deine eigene Diät. Ne? Nennen sie, weiß ich auch nicht, Nikola-Diät oder Franz-Diät oder äh, Torben-Diät oder ich weiß es nicht. Nennen sie deinen eigenen Lebensstil, ne? So, nächste Frage. Machen Kohlenhydrate fett? Auch eine Frage, die irgendwie immer, immer, immer wieder gestellt wird und auch hier kann ich immer nur wieder antworten. Nein, die richtigen Kohlenhydrate in der richtigen Menge für deinen Körper sind sogar lebensnotwendig. Dein Hirn braucht Kohlenhydrate, um zu arbeiten. Es sei denn, du willst nicht denken und arbeiten. Also, und das ist nur ein wichtiges Beispiel ne, für Kohlenhydrate. Andere Organe benötigen das auch. Und jetzt kommen wieder die, die dann sagen, ja, aber da gibt es noch diese ketogene Ernährung und da isst man ja höchstens 5% Kohlenhydrate. Wie geht das denn? Ja, das ist richtig. Und wenn du dich ketogen ernährst und wenn du das auch richtig gut durchziehst, dann gewöhnt sich dein Körper und dein Organismus daran und fängt an, aus guten Fetten, die du dann ja zu dir nimmst, und Proteinen und Mineralstoffen und Vitaminen und blablabla, bla bla, quasi Ersatzstoffe zu produzieren. Womit er dann dein Hirn versorgt und die anderen Organe. Das funktioniert. Aber... Du musst hier echt dranbleiben, konsequent bleiben und das durchziehen. Du kannst nicht sagen, heute mache ich mal Keto und äh, morgen nicht. Und dann mache ich mal wieder zwei Tage Keto und dann wieder eine Woche nicht. Also das funktioniert nicht. ne? Da ist, ähm, machst du eigentlich nur das ganze Gegenteil. Du bringst deinen Körper nämlich total durcheinander. Und wenn du deinen Körper so durcheinander bringst, dann halten deine Bauarbeiter alle Kohlenhydrate fest in deinem Körper. Und dann kann es sogar passieren, so leid es mir tut, dass ihr gar nicht abnehmt, sondern sogar noch zunehmt. Ja, also ähm, ja, also grundsätzlich Kohlenhydrate sind gute Makronährstoffe. Wenn ihr gute Kohlenhydrate esst, ihr braucht gute Kohlenhydrate. Achtet auf Vollkornprodukte, achtet auf ab und zu mal Kartoffeln, die liefern dir Energie. Achte auf Haferflocken, achte auf... Ähm, ja, eben, und nicht die Bösen, nicht einfach Zucker, 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 Zucker und Fertiggerichte auch, ne, alles, was da drin ist, die Kohlenhydrate sind nie prickelnd, ne, also, ihr dürft auch gerne nochmal in die Folge Kohlenhydrate reinhören, da gibt's dann noch mehr Infos dazu. So, nächste Frage, beziehungsweise, hier hat mir jemand geschrieben, wo ich gedacht habe, das klingt eigentlich wie fast jeder und deshalb, ähm, hier mal kurz die Fakten. Ne? Ich sage also jetzt äh, keine Namen, keine Sorge, ähm, diejenige wird gewiss, äh, wissen, dass sie gemeint ist, aber es ist eben wirklich für ganz, ganz viele, ähm, ist das so. Also wenn ich das jetzt sage, also hier ist es eine Frau, die ist 37 Jahre alt, die hat keine Kinder, die hat einen wahnsinnig anstrengenden Job und die geht fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio und macht hier alles. Also die geht an die Geräte, das weiß ich, die geht an den Freihandelbereich, die belegt Kurse und macht immer das, worauf sie so Bock hat. Ne? Mal Krafttraining, mal Ausdauertraining, die geht auch mal zum Yoga oder kommt zum Pilates. Also ähm, ja, so wie sie Lust hat und was gerade so im Angebot ist, an welchem Tag, macht sie so mit. So, die wiegt 82 Kilo und ist 1,70 groß. Das ist definitiv ein wenig zu viel. Da fände ich 5, 6 Kilo weniger auch gut. Und ähm, dann hat sie mir geschrieben zu ihrer Nahrungsaufnahme, also das mache ich jetzt echt auch nur mal ganz grob, ne? im Großen und Ganzen alles eigentlich ganz okay. Gibt dann zwei Sachen gleich, die ich dann nochmal erwähnen werde. Aber die isst Vollkornbrot zum Frühstück, meistens zwei bis drei Scheiben. Da, äh, ne? Aber ne, machen wir erstmal weiter. Die packt sich da Käse drauf oder auch mal eine Avocado. Ähm, ich glaube, äh, was ich gelesen habe, war auch so Quark mit Marmelade, die die drauf macht. Und ähm, ein Ei ist, glaube ich, am Wochenende, so wie sie geschrieben hat. Und mittags geht sie meistens oder eigentlich täglich in die Kantine. Und je nach Angebot nimmt sie da eigentlich auch alles. Also sie sagt, ich esse da den Fisch, ich esse da das Fleischgericht, ich esse auch mal eine vegetarische Variante, ich esse da Kartoffeln, ich esse da Nudeln. Also einen bunten Mix aus allem, was sie da so isst. Und sie hat dann auch geschrieben, dass sie sich in der halben Stunde nach dem Mittagessen auch echt immer voll fühlt, also so richtig, uh, ne, also, pfuh, ja, gut. Dann geht sie zurück in ihr Office und da sitzt sie auch wohl nicht alleine, so wie ich das verstanden habe. Und da gibt es natürlich dann auch immer irgendwas. Der eine bringt Kuchen mit, der andere stellt eine Süßigkeiten-Tüte hin, eben, ja, also so viele, glaube ich, die das von euch kennen, ähm, egal, wo ihr arbeitet, dass es dann da immer mal, ähm, ja, was Süßes gibt. So, dann geht sie von da aus, wenn sie fertig ist mit der Arbeit, dann zum Sport und da ist sie meistens zwei Stunden, sagt sie, manchmal auch eine mehr. Ähm, wie gesagt, je nach was so angeboten wird, Kurse etc. Und dann sagt sie, dass sie auf dem Rückweg dann recht groggy ist und kaputt vom ganzen Tag und auch vom Sport und ähm, dann ist sie auch ein bisschen faul, gibt sie zu und ähm, dann sagt sie, jetzt tut sie sich was Gutes und dann kauft sie sich eben ein Abendessen. Und das ist meistens Fast Food. Und dann sagt sie, hat sie immer so den Gedanken, dass sie dann auch noch etwas Gesundes kaufen muss. Und dann kauft sie sich nicht nur, ich sage jetzt mal die, wieder die Pizza oder den Döner, sondern damit das Ganze dann noch so einen leichten, gesunden Charakter kriegt, kauft sie sich auch noch einen Salat. <lacht> so, und ähm, wie gesagt, sie macht das immer mal gemixt, auch mal vegetarisch, vegan, also ne, geht da nach Hause, isst ihr Abendessen. Und dann gibt es natürlich später auf der Couch auch noch mal zur Belohnung, weil der Tag jetzt so gut war oder auch mal so anstrengend war oder so kacke war, also alle Emotionen spielen hier immer eine Rolle, gibt es da meistens auch noch Schokolade. So, und dann kam natürlich die Frage zum Schluss, weil ich ja fünf, sechs Mal die Woche zum Sport gehe, warum nehme ich nicht ab? Und jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich die Frage mal so in die Runde geben und mal schauen, was ihr mir so antwortet. Aber dann wären wir jetzt nicht bei diesem Frage-Antwort-Spiel hier in dieser Folge. Das wäre dann also ein bisschen blöd, aber ja, was soll ich sagen? Schnecke in jeder in absolut jeder deiner Mahlzeiten, die du mir beschrieben hast und geschrieben hast und das jetzt vielleicht auch mal ein Wink oder ein Gedanke für alle Zuhörer gerade, ähm, sind Kohlenhydrate drin gewesen. Und jetzt dürfen alle mal kurz nachdenken, was denn die letzte Mahlzeit war, die ihr zu euch genommen habt. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, ne? aber denkt ihr jetzt gerade an euer Frühstück oder denkt ihr an euer Mittagessen oder denkt ihr an das Abendessen? Lasst mal den ganzen Tag kurz Revue passieren in eurem Kopf. Und ähm, ja, und dann überlegt mal, wo waren überall Kohlenhydrate drin? Und dann kommt der nächste Gedanke. Waren das gute Kohlenhydrate? Müssen in jeder Mahlzeit Kohlenhydrate sein? Oder waren das auch beschissene Kohlenhydrate? Also war das irgendwie ein Fertiggericht? War das ein Fastfoodgericht? Waren das Nudeln? Habe ich mir da eine Sahnesoße reingehauen? Also habe ich das noch mit irgendwie ein paar blöden Fetten auch ähm, verfeinert, damit es natürlich auch schmeckt. Und ähm, Ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn ihr so viel Sport macht oder auch du, meine Liebe, die zuhört, also wenn ihr da so viel Sport macht, ich, wo sind die Proteine? Also ich habe nichts von Hähnchen gelesen, von Lachs oder anderen Fischen, Magerquark, Eier, gutem und tollem Gemüse, Hülsenfrüchte, ihr Lieben selber kochen, bitte. Und... Ich kann verstehen, dass ihr keinen Bock habt manchmal abends. Mir geht es da nicht anders. Ne? Wenn eine wenn eine PT-Stunde von mir manchmal bis 20 Uhr geht und ich dann auf dem Weg nach Hause bin, dann denke ich mir auch, oh, ich habe gar keinen Bock mehr, jetzt noch irgendwas zu machen. Ich will nur noch duschen und auch auf die Couch. Und ähm, da kann ich wirklich nur empfehlen, ein bisschen Meal-Prepping vorzubereiten. Also. Ähm, koch mal für zwei, drei Tage, du musst ja nicht gleich für eine ganze Woche Reis kochen und dir den in den Kühlschrank stellen, darum geht's gar nicht, aber vielleicht für ein, zwei Tage und wenn es nur für einen Tag ist, für den nächsten Tag, wo du dann eigentlich sogar dich doppelt freuen kannst auf dem Weg nach Hause, ja, weil du dann a, nicht überlegen musst, was esse ich denn jetzt und jetzt belohne ich mich und hole mir was sondern du ja auch noch sagen ganz geil, da ist zu Hause was im Kühlschrank, das muss ich nur warm machen oder wo auch immer, im Gefrierfach, im Ofen, whatever. Das habe ich selbst gemacht, ich weiß, was da drin ist und ich weiß, dass das richtig cool ist und das schmeckt auch noch. Also, ja, da ähm, sowas wäre zum Beispiel total gut. In dieser ganzen Schilderung von dem, was hier gegessen wurde oder was zu sich genommen wurde, ähm, sind eben diese versteckten bösen Kohlenhydrate, Zucker, 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 Zucker und häufig eben auch nicht die besten Fette, ne also auch böse Fette, 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 Fette. <lacht> und jetzt ist das ja nicht so einfach so eine Frage, wo ich irgendwie mit Ja oder Nein das Ganze beantworten kann. Ähm, wie gesagt, also denkt mal über eure Nahrung nach. Und sowas kann man auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern das muss jeder ganz individuell auch wieder für sich beantworten, durchdenken und überdenken. Und fünf- bis sechsmal die Woche Sport äh, ist super, habe ich nichts gegen zu sagen, ganz klar, ne? also stehe ich drauf. Aber wenn die Ernährung nicht dazu stimmt, wenn deine Kalorienzufuhr, nicht zu deinem aktiven Tun und zu deinem Tag passen, dann passiert hier gar nichts. Also da nimmst du weder ab, noch baust du Muskeln auf. Ja, also du musst wirklich schauen, was habe ich schon gegessen, jetzt gehe ich zum Sport, da werde ich was verbrennen, was ist denn meine Anforderung an dem Sport? Will ich Stress abbauen? Will ich Muskeln aufbauen? Will ich meine Fitness erweitern? Also immer so einen kleinen Gedanken haben, warum tue ich das, was ich tue und warum esse ich das, was ich? Esse, das ist echt ganz wichtig, ne, also, ähm, das macht ihr im Job auch und, und bei eurer Kindererziehung und alles, ne, also, warum bringe ich meinem Kind das und das bei? Ja, weil ich möchte, dass es mal höflich ist, also, ne, warum tust du das und das deinem Körper an? Ja, weil du möchtest, dass er länger fit ist und gesund ist, also, nehmt euren Körper, ja, als euren besten Freund, also, ne, doof ist euer Körper. So, next. Macht Schokolade süchtig? Hallo, hallo an alle Schokoholiker da draußen. <lacht> also, ja, es gibt Menschen, die haben eine Schokoladensucht. Das sind aber nur ganz wenige, da komme ich gleich nochmal hin. Eigentlich geht es, glaube ich, hier um die Menschen, die immer sagen, ohne Schokolade kann ich nicht. Ich brauche jeden Tag Schokolade. Ohne Schokolade geht's es nicht. Ne? Aber mal ehrlich, also natürlich geht es ohne. Also ich verspreche dir da draußen, wenn du einen Tag keine Schokolade hast, du wirst überleben. Du wirst es schaffen. Chaka. Ja? Also Schokolade ist super. Die richtige Schokolade. Die ist super. Ja, also eine gute Schokolade mit guten Kakaobohnen und auch einem großen Anteil von Kakaobohnen und auch in Richtung Bitter ein bisschen, also hoher Anteil, ne, 70%, 75% oder sogar noch mehr, lässt deinen Blutzuckerspiegel angenehm normal ansteigen, also nach oben, schön langsam, wie der Körper das möchte und auch gut findet, wie gesagt, ne, wenn es die richtige Schokolade ist. Die hilft ja auch in traurigen Momenten, in schweren Momenten. Also man kann wirklich sagen, Schokolade macht glücklich, setzt Hormone frei, ähm, äh, Dopamin, ne? also alles in deinem Körper freut sich. Aber wie gesagt, also es muss wirklich die richtige sein. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es so ist, dass 80% von euch da draußen natürlich die Schokolade kaufen, die ihr mögt, ne? also wo man sagt, Mh, lecker, geil, also ne? die schmeckt ja total mega oder ich sehe auch immer ganz viele, die sich so Blätterteig möchte gern Croissants kaufen, die mit Schokolade gefüllt sind, ne? weil sie die auch total genial finden und ich kann dazu nur sagen, grauenvoll, grauenvoll, Zucker, 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 Zucker und zusätzlich auch immer noch ganz viele Ersatzstoffe, die damit reingepackt werden, damit das alles haltbar ist und zählt nicht wirklich zu Lebensmitteln. Ne? Äh, hatte ich schon erwähnt, dass da Zucker drin ist? Und äh, ja, Zucker? Okay, alles klar. Also, manchmal auch nur ein Hauch einer Schokobohne, die ist wahrscheinlich an so einer Schokolade vorbeigeflogen und ähm, hat mal da drüber gepupst und äh, das musste dann reichen. Ich weiß es nicht. Ähm, das Problem ist, glaube ich, es fängt eben auf der Zunge an. Ja, also du isst ein Stück Schokolade und deine Geschmacksnerven explodieren, suggerieren deinem Hirn sofort lecker, lecker, mehr, mehr, lecker, lecker, mehr, mehr, lecker, lecker, mehr, mehr und wir wissen alle, was unser Hirn sagt und will, das kriegt es ja meistens auch, ne, auch zu 80%, ne, es sei denn, wir sind eben konsequent und, und achten da drauf und, ja, schwupp ist die Tafel dann weg. Oder so ein Paket mit diesen gefüllten Schokokroissons, wo im Übrigen auch meistens immer noch ein Kilo Butter drin ist. Aber das äh, nur mal nebenbei. Und dann ist es eigentlich keine Schokosucht, sondern es ist eine Zuckersucht, kann man eigentlich sagen. Dein Hirn will ja diesen Geschmack haben, dieses Süße mit der Schokoladennote an Geschmack. Und wenn ihr jetzt mal alle alle denken jetzt mal an ihre Lieblingsschokolade. Also, habt ihr die im Kopf, eure Lieblingsschokolade? Jeder weiß jetzt, was er gerne an Schokolade isst. Und spätestens, warte, in 4, 3, 2, 1, läuft allen irgendwie ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Das heißt also, euer Speichel, also der Hirn suggeriert euch, sofort diesen Geschmack eurer Lieblingsschokolade und der Speichel reagiert, der Körper reagiert. Und Speichelfluss heißt Bewegung im Mund. Du fängst an mit der Zunge wieder was runterzuschlucken und dich zu bewegen. Und äh, das alleine löst schon aus, dass, du, dass deine nächsten vier Schritte zum Schrank sind und du da wieder reingreifst, was du natürlich nicht tun sollst. Ne? Also es ist eigentlich nur ein kurzer Gedanke. Dein Speichel, dein Körper, dein Hirn, der dann deinen Körper dazu bringt, dieses zu essen. Ne? Und also dein Hirn sendet dann verschiedene Botenstoffe aus, die überall eben, ja, rundum im Kopf so rumflanieren und schweben. Und ähm, ja, dann ist dein Hirn darauf programmiert ähm, ja, und macht so lange weiter, bis es gewinnt. Ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. Und du dann die Schoki isst. Also, am allerbesten ist hier gar nicht unbedingt der Verzicht auf Schokolade, sondern auch ein Training zum Verzehr von Schokolade. Das klingt auch erstmal wieder blöd oder äh, Training, schon wieder alles ist ein Training. Aber im Grunde nicht schwer. Kaufe bitte nur gute Schokolade. Kauf bitte nicht zu viel. Kauf nur eine oder zwei Sachen. Ja, hab die zu Hause. Dann hast du eine Möglichkeit zur Auswahl zu Hause aber eben nicht sechs Möglichkeiten, ja, zwei reichen völlig, A oder B, was möchtest du, ne, also, und dann überleg auch, wann du dir die gönnst, muss das immer so zwischendurch sein, weil du mit dem Staubsauger durch deine Hütte rennst und dann dir ein Stück schnappst und dann rennst du wieder dran vorbei und schnappst dir wieder ein Stück oder saugst du erst deine Hütte auf und gönnst dir dann ein Stück und dann ist es nämlich auch nur eins, ne, also, Du sollst Schokolade essen, iss mal einen Riegel oder ein Stück, wie auch immer und dann ist ja auch dein Hieper so ein bisschen gestillt. Und wichtig ist dann, wenn die Schokolade dann alle ist, also du sollst sie nicht ganz aufessen, aber wenn sie dann alle ist, dann lass doch mal zwei Tage ins Land vergehen und kauf keine und kauf erst zwei, drei Tage später wieder eine. Und wie gesagt, ich verspreche dir, du wirst überleben. So, ganz am Anfang hatte ich jetzt gerade kurz mal gesagt, dass es auch tatsächlich ähm, Schokoholiker gibt. Die gibt es auch. Das sind dann äh, tatsächlich ernährungsbedingte Krankheiten, die häufig auch aus der Kindheit stammen. Das heißt also, hier bedarf es wirklich einer psychologischen Beratung und auch Hilfe und Unterstützung für solche Menschen. Hier spricht man dann von einer Schokosucht, das äh, gibt es tatsächlich, da kriegt man sein Hirn leider nicht mehr unter Kontrolle. Wie gesagt, äh, da sind auch noch, spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Aber ihr Lieben, ich kann euch sagen, also ne, bevor ihr jetzt alle sagt, ja, ja, ich bin so eine, ich bin so eine, ne, von 100 Leuten, die sagen, ohne Schoki geht's nicht, ich brauche Schoki. Ne? Also da sind wirklich allerhöchstens zwei, Und das ist schon hochgegriffen, eigentlich müsste ich sagen, einer von den 100 der wirklich ein wirkliches Problem hat, ja, also der wirklich, ähm, ja, ein, ein, eine ernährungspsychologische Störung dann dort hat. Bei allen anderen, <lacht> ihr Lieben, es tut mir leid, ist es nur eure eigene, es die Disziplin und euer Hirn, ne, also mehr kann ich dazu nicht sagen, also es gibt eine Schokosucht, aber ganz ehrlich, äh, nein, nicht, nicht wirklich, ne, und ihr Lieben, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und ich eigentlich erst sieben Fragen beantwortet habe, ähm, äh, mache ich jetzt hier äh, einen Cut, weil wir sind schon bei 36, 37 Minuten. Ich habe noch Fragen äh, von euch. Ihr dürft mir natürlich noch welche schicken. Aber ich finde es auch super. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ähm, wir machen einfach noch eine Folge. Noch eine. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir das sofort nächste Woche weitermachen, denn die Fragen sind da. Und äh, ich kann euch auf jeden Fall noch ein paar Antworten geben. Ansonsten würde ich einfach sagen, bis dahin, äh, ja, achtet auf euch, hört auf euren Körper. Ihr wisst, der Körper dankt es euch. Und ähm, ja, schickt mir weitere Fragen. Und in Bezug auf meine Live-App <lacht> werde ich mich auch nochmal melden. Ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüss.